0: 만물이 소생하는 봄을 맞아, 벙커인들이 바람하지 않았던 1개월 수강권이 수줍게 태어났습니다.
1: 한 달간 벙커원의 모든 강의를 제한없이 시청하실 수 있는 수강권입니다. 그간쯤에 놓았던 강좌들을 향해 고고싱.
0: 1개월 수강권은 어플 전용과 PC 전용이 따로 있습니다.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요. 신영복의 마지막 강의 담론 출판 기념 부콘서트 1부 5월 7일 강연
2: 네, 여러분 처음 뵙습니다 아, 신영복 선생님의 담론 출판 기념의 사회를 맡은 슈퍼모델 김미화 인사드립니다 <웃음> 안녕하십니까 반갑습니다 <웃음> 어, 제가 여기 벙커원에서 나는 꼽살이다 녹음을 했었는데요 었 제가 벙커원 온온 이래 이렇게 많은 분들이 이 안을 꽉 메운 적이 없는 것 같아요 한 3만명 정도가 지금 어, 이 안을... 왜 웃으십니까? 정말 반갑고요 여러분 아까 이제 많은 분들이 우리 신영복 선생님 새 책이 나왔다니까 축하 말씀해 주셨잖아요 저는 참 행운인 것이 제가 이 담론, 오늘 오늘 이 담론 출판기념회는 팟캐스트 방송으로도 나갈 거거든요. 그래서 이제 같이 녹음을 동시에 하고 있는데 제가 그 팟캐스트 방송을 녹음하면서 선생님 담론 책을 미리 접했어요. 그러니까 방송을 오래 하니까 이런 행운이 있더라고요. 예전에 제가 TV 책을 말하다 라는 프로그램을 진행할 때 리영희 선생께서 나오셔서 정말 이 시대의 지성으로서 어, 사회에 굉장히 쓴소리를 해주셨어요. 새는 좌우의 날개로 난다 뭐 이런 그 책도 쓰시고 어, 말씀도 굉장히 아주 날카롭게 하셨잖아요. 그래서 어, 진짜 우리가 들으면서 따끔하고 언론인으로서의 과연 자세는 어떠해야 하는지 이렇게 언론에 종사하시는 분들 또는 우리 많은 시민 여러분들이 그 선생님의 말씀을 듣고 아 우리 사회의 큰 어른이다. 이런 생각을 하시잖아요 근데 지성을 가진 지성인으로서 정말 이 사회에 쓴소리를 해주는 어른이 과연 몇 분이나 계시냐 많은 분들이 얘기하시잖아요 우리 신영복 선생님 쓴소리는 안 하시고 늘 웃으시지만 웃으시지만 여러분 감옥에서 그렇게 오랜 세월 계시는데 웃을 수 있습니까? 저 같으면 미쳐 죽을 것 같아요 근데 우리 선생님은 그것을 꾹꾹 참으면서 뭔가 지금 이 시대의 스승으로서 우리에게 말씀을 하고 계시잖아요. 오늘 아마 굉장히 뜻깊은 자리가 될 겁니다. 여러분들에게. 오늘 못 오신 분들은 너무 아쉽겠어요. 그리고 오늘 또 제가 기분 좋은 게제 옆지기로 이제 한 분이 오세요. 여러분 제, 저를 그... 텔레비전이나 라디오에서 볼 때, 언론에서 볼 때보다 훨씬 지금 보니까 깜짝 놀랄 정도의 미모가 있듯이 (웃음) 아, 이분을 볼 때도 아 저렇게 멋지신 분이야? 이렇게 생각하실 것 같아요 저는 이분을 뵈면 항상 꽃을 받았던 기억이 납니다 제 남편도 안 주는 꽃을 항상 여성의 날이면 보내시는 분 아, 이런 분이 나는 쭉 국회의원을 해야 된다 이런 생각을 (웃음) 하고 있습니다. 노회찬 선생 모십니다. 예, 어서 오십시오. (웃음) 와우. 오. 일단 인사하시고요, 선생님. 선생님 인사해 주세요.
3: 안녕하십니까, 노회찬입니다.
2: (웃음) 아니, 오늘 앉으십시오. 오늘 의상이, 선생님, 왜 이렇게 스파이크를 신고 오셨어요? (웃음)
3: 아, 예. 그, 저기, 나이 드신 부모님, 그, 기쁘게 해드리려고, 그, 나이 70에 색동 옷 입고 춤췄다는, 그, 옛날, 그게 생각났어요. 음. 오늘, 그, 제, 우리 신영호 선생님 기쁘게 해드리기 위해서, 네. 색동 옷을 입고 올라, 오려고 했는데, <웃음> 색동 옷이 없어서 제가 색동 운동화 한거하지고 <웃음> 왔습니다.
2: 큰방 오시면서 제가 여쭤보니까 말을 이렇게 만드시거든요. <웃음> 역시 그 정치 하셨던 분 다르시죠 정치하실 분 다르시죠 언변의 마술사 아니에요 제가 항상 우리 개그맨 후배들이나 저나 느끼는 점이 노해찬 선생을 담자 어떻게 말을 그렇게 맛있게 하나
3: 저날 먹으면 자꾸 떨어집니다
2: 삼겹살 그 기억은 아직도 여러분 하고 계세요? 노노 선생님 하면 삼겹살 불판을 갈아야 된다.
3: 근데 왜 아직도 못 갈고 있냐는 <웃음> 얘기를 많이 듣고 있습니다.
2: <웃음> 왜 아직도 못 갈고 있습니까?
3: 예, 뭐 조만간 갈겠습니다. <웃음>
2: <웃음> 어찌 지내십니까? 선생님. 예.
3: 아, 요새 뭐 아주 바쁘죠. 예. 백수가 걸어서 한다고. <웃음> <웃음> 아까 <웃음> 예.
2: 아까 저 축하 영상에도 우리 신영복 선생님 어, 이 사회의 참스승이다 이런 네. 말씀 해 주셨는데 예. 신영복 선생님하고는 어떤 인연이 있으세요?
3: 예, 저는 어, 신영복이라는 성함을 처음 제가 알게 된 것은 어, 1988년입니다. 그때 이제 평화신문에 어떤 글이 연재되고 있었는데 누가 그걸 읽어보라고 저한테 줬는데 제가 굉장히 놀랐어요, 그걸 보고서. 그래서 굉장히 감동적인 글을 읽었는데 그게 몇달 있다가 책으로 나왔습니다. 음. 책으로 나왔고 그 책을 제가 당시에 이제 그 아직 그 제가 결혼했다 그프로포즈 했다가 퇴짜 맞은 상태였는데
2: 아예제
3: 아내에게 이제 다시 프로포즈를 하면서 그 책을 선물해 가지고 오
2: 그러셨구나 예
3: 그러면서 이제 결혼이 성사되었고 <웃음> 그게 감옥으로부터사색예그 책입니다 그래서 저한테는 잊을 수 없는 책이고요 네그 다음에 이제 그 책을 처음 읽고 이제 1년 만에 제가 또 다시 감옥에 가게 됐습니다 음. 그래서 제가 3년 있으면서 그 안에서도 그 책을 또 여러 번 읽고 네. 많은 사람들에게 권하고 선물도 하고 그래서 제가 92년도에 이제 어 감옥에서 나왔을 때 네. 이제 제일 만나 뵙고 싶었던 분이 신영호선생님 음, 음. 그래서 다행히 운이 좋아가지고 그때 선생님 찾아 뵙고 인사드리고 뭐 이렇게 어 소주도 한잔하고 음. 아 그런 그러셨군요. 예, 그래서. 아주 가까이에서 뵐수 있는 아주 좋은 기회를 저는 얻었죠. 네, 예. 그러니까
2: 이제 대중 가수들이 자기가 노래 부르는 대로 그렇게 인생을 살게 되더라 하더니 선생님 감옥으로부터의 사색을 읽고 이제 감옥에 가셨다 이런 그 교훈을 아, 뭐그책
0: 때문에 감옥에 간건 <웃음> 아니 <아니에요. 웃음>
2: <웃음> 그렇긴 한데 우리 감옥으로부터의 사색 많은 분들이 읽으셨죠? 담론은 아직 못 읽으셨죠? 오늘, 오늘? 네, 구입을 하셨죠? 담론 읽으셨어요, 선생님? 예,
3: 저는 읽었습니다.
2: 감옥으로부터의 사색을 읽으시면서 감명 깊었던 대목이나 저희들에게 얘기해 주고 싶은
3: 예, 뭐 많죠, 네, 사실은. 많죠, 예. 굉장히 많죠. 많습니다. 네. 많은데 특히 그 저는 뭐 선생님께 거의 다 읽었으니까요. 네. 그 발간된 건 거의 다 읽었는데 이책 이번에 나온 책은 그어좀 감옥으로부터의 사색 제 2부에 보면은 어감옥으로부터 사색에 나오는 몇 가지 글들을 텍스트로 해가지고 교재로 해가지고 그걸 가지고 강의하시, 강의를 한 네. 내용이에요. 그리고 일부는 주로 그그 그 전에 강의라는 또 저기 네. 예, 네. 책이 있었죠. 뭐 노자, 노너 그다음에 공자나 맹자 이런 부분을 다룬 부분인데, 음. 어 선생님이 하신 말씀 중에 이런 말씀이 있습니다. 이제 독서는 삼독이다고 되어 있어요. 첫 번째는 텍스트를 읽고, 두 번째는 저자를 읽고, 세 번째는 나를 읽는다는 거예요. 저는 이 말씀을 굉장히 그 깊이 새기고 있는데 어, 이제 그러려면 여러 번 읽어야 돼요. 사실은 여러 번 읽어야 되고 어, 이번 그 제가 감옥으로부터 사색을 갖다가 뭐한십 수번, 열몇번본 열 사람으로서 이번 게또 새로운 게그 감옥으로부터 사색 재탕이 아니에요. 그걸 텍스트로 해가지고 그 글이, 그 편지, 감옥으로 때 사색에 나오는 그 편지들이 쓰여졌던 그 배경, 어, 그 과정, 또 그때 선생님의 어떤 어떤 상태나 어떤 그런 회상, 이런 것들이 함께 실려있어요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇기 때문에 어찌 보면은 그 어, 텍스트를 읽고 그, 그, 그 텍스트가 쓰여졌던 어, 당시의 선생님의 생각이라거나 그이 배경을 갖다 함께 읽어낼 수 있는 장점이 이번 책에 있어요. 그렇죠. 그래서 제가 이번 책 같은 경우에는 어 처음 이 치, 선생님 책을 보시는 분들도 굉장히 유익할 것이고 과거에 이제 선생님 책을 리, 여러 가지를 봤던 분들에게도 다시 한번더 이제 음. 이런 의미가 크지 않을까. 네. 그래서 삼독. 그래서 사실 책은 저는 뭐 여러 번 읽어야 된다 생각하거든요. 예 예. 예. 여러 번. 그, 우리가 주,
2: 특히 감옥에서.
3: <웃음> <웃음> 맞요 아니 뭐. 선생님은 그때 뭐 감옥에서 책이 한 달에 세권 밖에 허용되지 않았던 시절에 음. 그래서 이제 길게 읽은 두툼한 책, 동양고전 같은 걸 많이 읽으셨다고 하시는데 요즘은 그렇지는 않습니다만은 저는 사실 늘 생각되는 게 좋아하는 음악하면 여러 번, 여러 번 듣잖아요.
4: 맞아요. 열 번, 스무 번더
3: 네, 듣잖아요. 네. 좋아하는 그림도 많이 보잖아요. 음. 근데 좋아하는 책은 몇번 봅니까? 되게 보면 책을 갖다가 두번 읽는 거는 낭비라고 생각하는 경향이 예, 있는 예. 것 같은데 저는 그렇게 사, 그, 쓸데없이 많은 걸 많은 정보를 이렇게 습득하는 것보다는 좋은 책을 여러 번 읽는 거 그리고 이번에 담론 정도 되는 책은요 최소한 한세 번은 봐야 됩니다 그리고 담론을 네. 뭐 그렇게
2: 굳이 세 번까지 막 보실 필요가 없는 게 네. 지금 제가 아까 팟캐스트 말씀을 드렸잖아요 네. 지금도 이제 팟캐스트 듣고 계신 분들 계실 거예요 네. 근데 팟캐스트 제가 한달 동안 진행을 했고 요거 나가고 그 뒤에도 이제 선생님의 생생한 목소리 그러니까 강의실에서 학생들에게 이야기하셨던 부분들이 전부 생생하게 살아서 여러분들에게 전달이 되니까 그것도 들으시면서 답론한번 읽으시고 뭐 이렇게 하면은 두번 읽은 효과는 있다 이런 그 말씀을 아드 네,
3: 그건 이제 제가 동의합니다. 예, 예, 예. 그 <웃음> 밖에서 한번 들으면 은한번 읽은 걸로 이제 쳐줄 수 있죠 그렇죠 그런 겁니다 <웃음> 네. 아니 저는 이제 선생님 책을 그 사다 놓고 안 읽으면 은 저는 뭐안 읽어도 사야 된다는 전 주의인데 사다 놓고 안 읽으면 이제 도라지죠
2: 도라지가 뭐예요?
3: 어, 근데 이제 사다, 사서 한번 읽으면 인삼이다 이게
5: 아~ 네.
3: 저는 세번 읽으면 홍삼을 드시는 거라서 아~ <웃음> 열번 읽으면 그게 산삼입니다 <웃음>
2: 네. 어, 아, 네. 그 이지점에서 박수.
3: 저는 아니 뭐 제가 이제 독자로서 말씀을 드리자면 이런 좋은 책은 한열번 정도 읽으면요 그 자기게 됩니다. 그렇죠. 그리고 그리고 그 다음에는 구분이 잘안 가요. 이게 내 얘기인지 선생님 말씀인지 그 구분이 안갈 때가 굉장히 좋은 상태입니다. 그래서 책에서 나온 내용인데 마치 자기의 어떤 신념인냥, 자신의 사색의 결과물인냥 막 얘기하기 시작하는. 어. 이제 출처가 불명한 상태처럼 되어버리는 이게 굉장히 책을 잘 읽은 상태예요 음. 근데 대개 보면은 그냥 한번 정도 읽고 그래도 내가 읽은 좋은 책을 읽었다라는 기록을 남기고 어 자기 어떤 것 자기 스스로 성적표 매기듯이 읽고 넘어가는 거는 정말 산삼이까지 될수 있는 걸갖다가 그냥 인삼 내지 도라지 수준에서 끝내버리는 음. 거라는 거죠 그래서 저는 하여튼 거듭 뭐이 어 좋은 책은 어 좋은 책은 여러 번 읽어야 된다. 여러 번 읽어야 되고, 이제 읽다가 좀 지치면은 팟캐스트 듣고.
2: 네. <웃음> 그죠
3: 그래서 네. 팟캐스트도 좋은 내용은, 다운 받아가지고 여러 번 듣는 분들이 있잖아요. 음. 예. 그렇게 되면 자기게 사실 될수 있습니다.
2: 특히 신영복 선생님의 목소리가 있어서 참생동감 있고 좋아요. 근데 저는 오늘 너무 감사한 게 여기 3만 명 오신 분들 몇 면을 제가 지금 아저 끝까지 아 진짜 얼굴이 보이기 힘들 정도로 꽉 찼습니다만은 예저 아유 뒤에 계신 예예 예 아유 2만 9,900번 때 계신 분 손은 들고 계시는데. 남녀노소에 오늘 보니까 어린이도 와있고 또 저보다 어린 분들 청년들 뭐뭐그 다음에 좀 연세 좀 있으신 분들도 많이 와 계신데 그 담론이란 책을 보면 여태까지 선생님이 쓰신 왜그 감옥으로부터의 사색도 우리 노회찬 선생님 말씀하셨습니다만은 청구회 추억 같은 거 여러분 읽어보셨을 거예요. 그 책은 굉장히 얇아서 읽기도 쉽고 그렇잖아요. 근데 그 청구의 추억을 선생님이 쓰실 당시 저는 그냥 아... 아 아이들하고 그냥 그이 옷이 남루한 아이들하고 어떤 놀러가는 그 길목에서 아이들을 봤는데 매우 귀엽더라. 뭐 예를 들면 은 모자에 챙이 얼마나 빨아가지고 뭐 이런 그 종이가 어느 쪽으로 이렇게 쏠렸는지 그다음에 옷을 입었는데 어 양팔에 뜨개질한 옷인데 뭐 색깔이 다르다든지 이런 것이 이렇게 쓰여 있고 아이들하고 장축체육관 앞에서 이렇게 만나. 뭐, 뒤에 잠깐, 아, 이것이 어떻게 돼서 선생님을 아프게 했구나, 라는 것 정도는 짐작할 수 있었는데, 담론을 읽어보면, 아, 청구의 추억을 쓰실 당시에 정말 그그 사형을 언도받고 재생종이에 이거를 써서, 그 다음에 헌병한테 그 휴지 뭉치를 넘겨서, 그게 그 책으로 된, 이그 글이 된아 이런 그 상황까지도 알수 있으니까 네. 너무 생생하게 저 산삼입니까? 네
3: <웃음> 예, 거의 뭐 이렇게 홍삼은 지난 거고 예. <웃음> 산삼으로 하고 있는데 이 청구의 추억은 그그 네. 그 자체로서 일단은 텍스트 그 자체로서도 굉장히 그 아름다운 한 편의 뭐 서사시 같은 그런 글이에요. 어, 그러나 그리고,
2: 아름답다고만 할수 없는 예. 그런 아름답다고만 할수 없는 그런 아픔 그렇죠 거. 그
3: 배경까지 이제 네. 알게 되면 더 그런데. 청구회는건 그 청구동이라고 저신당동 그 신당동 옆에 있는 그 청구동 그 학교 청구 예그 거기서 살던 가난한 네. 아이들을 갖다가 어 선생님이 그 육사 교관이었던 시절에 이제 육사생하고 그 자기 선생님이 가르치 가르치던 육사 학생들하고 육사 그 학생들하고 그다음에 이화여대 음. 그 다음에 이화여대 출강을 해서 또 이렇게 제자가 있던 이화여 대 이와 예대로 제가 기억되는데 숙명이었는지 모르겠습니다. 하여튼 그 미팅을 시켜주는 그런 소풍길에 소풍길에 갔다가 가난한 아이들이 몇 명이 이렇게 그 놀러 온 아이들과 인연을 맺게 되는 거예요. 그러니까 약 그때가 한6한 6년 이 무렵이었는데 소단지인가 냉가2 0대 중반에 도략사. 그 아주 이제 헌칠한 이제 그 육사 그어그 어, 그 당시 강사였죠 선생님은 이제 중위였고 강사였는데. 어그그 그 강사와 그그 그 나이 어린 학생들이 그이 관계가 안 맺어 맺어지기 어려운데 그걸 이제 만나는 과정이 조금 나와 있어요 그치. 나와 있는데 그 저는 하여튼 그걸 보고 그 사실은 굉장히 감동을 받았어요 받아가지고 뭐 저만 그런 건 아닙니다만은 그래서 거기서 그 사람과 사람의 관계가 어떻게 맺어지고 어떻게 유지되고 또 어떻게 변화하는가 음. 특히 사람을 대하는 자세 이거 거의 뭐 이런 교과서, 이보다 더 훌륭한 교과서는 세상에 없다. 제가 본것 중에는. 음. 그렇게 해서 저희들이 그때 어떤 월간지에 실렸을 때 그걸 갖다가 또한 한 명이 열심히 타자 쳐가지고 그 무단으로 그냥 선생님 허락도 안 받고 소책자를 만들어서 저희들끼리 돌려보기도 하고 그렇게 했습니다. 그렇게 했는데 나중에 이제 그게 어, 감옥으로부터 사색에 이제 붙여서 실리기도 하고 했는데 사실은 나중에 놀랬던 것은 그 글이 쓰여졌던 때가 어 사형을 선고받고 뭐 굉장히 위험한, 언제 어떻게 될지 네, 모르는 네, 그런, 그런 상황에서 예, 어떻게 그런 아름다운 남한산성 육군교도소에서 앞날을 알수 없었던 그런 절박한 상태에서 그러니까 어떻게 가장 험악한 상태에서 가장 아름다운 글이 나온다는 그이 역설적 상황이 음. 너무 이제 놀랍기도 하고 또 대단한 거죠. 네, 그래서 네. 저는 지금도 그천구의 추억을 또 선생님의 글이 다 이제 훌륭하만그 중에서도 가장 좀어 마음에 아련한 이제
0: 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요
2: 그리고 그 감옥 안에서 있었던 이야기들을 선생님이 쭉 이제 얘기를 하시는데 너무 재밌는 게제 소자들이 어, 그니까, 물을 먹고, 그러니까 너무 가난하니까, 막 재소자 이야기도 되게 많이 나오고, 어, 너무 가난하니까, 물을 먹고 자기 피를 뽑아서 하루의 생활비를 하는 거. 근데, 물을 먹고, 이제, 물을 먹으면 피가 많아진다, 이렇게 생각을 하고, 이게 피를 뽑아서 판게좀그 양심의 가책으로 남아있다라는 네. 그런 그 이야기도 있고, 그 다음에, 우리 신영복 선생님이 지금 이제 조금 있으면 나오시겠지만, 주인공이, 여러분 보시면, 이, 몸띵이가 아, 몸매가 너무 좋으십니다 그헌칠하시잖아요헌칠하시 아, 보셨죠 헌칠하시잖아요 몸이 좋으시잖아 축구를 너무 노예찬 선생님하고 몸은 달라 근데 축구를 그렇게 잘 하셨는지 저 몰랐어요 근데 그 안에서 축구를 하면 항상 그 골을 집어넣고 그 벽돌바다를 받으셨다는 거예요 선물로 예, 꼴 집어넣고 예, 그 보셨죠 아, 예, 아시죠? 벽돌바다 혹시 기억하세요? 네
3: 벽돌바다라는 예, 게 여러분 아세요? 벽돌바다 마가린이죠 마가린. 예, 마가린
2: 옛날 우리 어릴 때 귀했는데
3: 그렇죠 마가린 그 고추장에 마가린 해가 밥 비벼 먹는 반찬 없을 때
2: 고추장 아니고 그 간장 간장에 그 계란 날계란 저는 뭐예뭐 예, 뭐 식성의
3: 너무... 차이가 좀 있는 것같아요 <웃음> <웃음> 저희는 그 감옥에 있을 때 제일 싼것 중에 하나가 진미 고추장. 아. 예, 진미 고추장에 그, 예, 이 바다. 바다. 마가린 하고 이렇게 해서 비벼면은 그 이제 그, 막 보리밥도 이렇게 굉장히 맛있게 그래. 먹을 수 있으니까. 아,
2: 구수하고, 그죠? 예. 아유, 그 참, 그 옛날 생각납니다. 지금은 바다를 못 먹게요. 그 괜찮은데, 그죠? <웃음> 자, 그래서 우리 선생님에 대한 추억 또저책 이야기를 쭉 나눴습니다만은, 어, 여러분들에게 오늘 담론 출판 기념회인데 여러분들이 우리 선생님 이야기나 이 담론이라는 책을 어떻게 읽으셨으면 좋겠다라는 바람 같은 거 있었어요? 예,
3: 뭐이 담론은 굉장히 여러 가지를 좀 집대성해놓은 1부와 2부로 이렇게 나뉘어서 어, 집대성해놓은 책인데 그 담론으로부터 뭐 일, 예를 들면 신영복 읽기라는 음, 음. 어떤 그런 이 개념이 존재를 한다면 무엇으로부터 시작해도 저는 좋다고 생각됩니다. 네. 담론으로부터 바로 시작하셔도 좋고 또 이렇게 어뭐 감옥으로부터 사색부터 이제 시작해도 뭘 어디로 시작해도 다 이제 가는 길은 같다고 저는 생각이 되는데 요즘에 보면 우리가 뭐 그런 자기 개발서 뭐 이런 거 있잖아요. 그게 보면 되게 이제 그이 험악한 세상에서 어떻게 하면 효율적으로 잘 살아남을 것인가에 대한 것인데 저는 그것이야말로 가장 좀 엉터리 가이드라고 생각됩니다. 음. 어, 그러니까 세상을 제대로 이해하는 것어 그리고 또 세상과 나의 관계를 제대로 어, 파악하는 것 그리고 또 어, 나의 변화를 통해서 또 세상을 바꾸는 어, 그런 어떤 이제 가장 올바른 길이 무엇인가에 대해서 어떤 과거의 역사라거나 또는 오늘의 현실이라거나 또는 다른 지역의 실정이라거나 이런 것들을 망라해 가면서 이렇게 어, 얘기를 해줘야 되는데 그런 어, 담론이 대단히 드물다고 봐요. 네. 어, 과정을 살피지 않고 이기기만 하면 무서운 이제 승리했다라고 어, 평가를 하는 방식이라거나 어, 또는 나 때문에 이제 다른 이 어떤 사람들이 상처받는 일에 대해서 둔감해도 좋다는 어떤 면제부를 발, 어, 발부하는 그런 방식이라거나 어, 그리고 또 세상을 변화시키려고 변화시키, 하지 않고 이렇게 그 수능해가는 것을 뭐 믿음으로 삼는다거나 예를 들면 우리가 똘레랑스 같은 걸 굉장히 좋은 어떤 그런 가치로 이렇게 보지 않습니까? 근데 선생님 책에서는 똘레랑스를 인정하면서도 똘레랑스에서 머물 때 어떤 문제가 생기는가? 여기서 똘레랑스를 극복해서 한 걸음 더 나아가는 것이 어떤 의미를 지니는가? 음. 어~ 당연히 차이가 있다고 해가지고 그 차이를 갖다가 그냥 차이를 인정한 것만으로 차이를 차별로 이렇게 바꾸지 않는 것만으로 우리가 이렇게 합리화될 수 있는 것인가? 어, 궁극적으로 가야 될 길은 뭔가? 그래서 그 책에도 나옵니다마는 가장 먼 여행은 흔히들 가장 먼 여행을 머리에서 가슴까지 가는 여행이라고 하는데, 선생님은 거기서 한 걸음 더 나아가서 머리에서 가슴을 지나서 발까지 음. 가는 어~ 그래서 좀 세상을 인식하는 어떤 어~ 방법 그리고 어~ 세상을 과 나의 어떤 관계를 설정하는 것또 나의 변화와 세상의 변화가 어떻게 이루어져야 하는가에 대한 그런 좀 근본적인 어, 물음을 던지고 거기다 답을 주는 것이 이 책의 네. 가장 중요한 네. 내용이 아닌가 하는 점에서 그래서 저는 이 책이 어려워서 여러 번 읽어야 되는 것이 아니라 어, 천천히 읽으면 다 이해되게끔 되어 있어요. 근데 문제는 이 어떤, 거, 이거는 굉장히 오랜 기간의 어떤 사색과 성찰 속에서 또 어떤 경험과 정말 몸부림 속에서 나온 어떤 결론이기 때문에 그걸 너무 쉽게 그냥 읽고, 음, 알았네, 이해되네, 참잘 썼네, 훌륭하신 분이네. 이러고 넘어가기 너무 아깝다라는 거죠. 어, 그건 그냥 인삼을 그냥 냄새 맡고, 음, 인삼냄새 나네, 역시 인삼이야. 이렇게 하는 것고 똑같은 거라는 거예요. 어, 그걸 달달 끓여가지고 보약을 어, 끓여서 정말 몸에 어, 유용하게 이렇게 섭취를 하려면은 어, 이걸 읽으면서 어, 이책 이 자체를 우선 이해하는 게 필요할 것이고 또 읽으면서 저자, 어, 를 이해하고 또 읽으면서 나를 또 보는 음. 어, 나를 보는 그걸 또몇 번씩 되풀이하는 네. 그런 좀 독해가 필요한 게 아닌가 저는 뭐 어떤 제가 어떤 먼저 이 책을 읽었던 독자로서 그런 말씀 드리고 싶습니다.
2: 예. 예. 달리는 차 안에서 코스모스를 보면 하나의 점으로 그냥 팍팍팍 지나가는데 내려서 걸으면서 꽃을 관찰하면 코스모스가 너무 예쁜 꽃인 거 있죠 선생 님 말씀. 자, 그래서 우리 노예천 선생님은 언제 우리에게 꽃이 되실 것입니까? (웃음) 정치를 하셔야죠.
3: 아니, 하고 있죠. (웃음) 아니, 뭐, 제가, 어, 제가 꽃이 되는 게 중요한 게 아니고, 저는 그, 뭐, 이 책에 대해서 좀더 얘기를 하고 싶은데,
2: (웃음) (웃음) 짧게 해주십시오.
3: <웃음> 예. 아니 제가 이제 그 말씀 드리고 싶은 건 그런 겁니다. 이제 흔히 이제 많이 인용되고 있는 것 중에 보면은 선생님이 이제 붓글씨로 남기기도 했는데 음. 제 기억이 맞다면은 뭐이 야심불휘성이라고 해서 음. 밤이 깊을수록 별은 빛난다는 별은. 말 여러분 많이 들어보셨죠. 네. 근데 그건 사실입니다. 밤이 깊을수록 별은 빛나 보이는 건 사실인데 보통 거기서 끝나거든요. 근데 선생님은 거기다 하나를 덧붙이셨어요. 더, 더 어. 어 그래서 별이 별이 빛나 보이는 정도 그게 달이 없다는 얘기죠. 별이 빛나 보일 정도로 그 칠흑같이 어두운 밤, 그러니까 걷기 힘든 밤이죠. 음. 그 걷기 힘든 밤을 걸을 때 옆에서 같이 걷는 사람이 중요하다는. 네, 어 그까지 이어지는 그게, 그게 저는 신용복 일기의 또이 참맛이 아닐까. 네. 아 그렇게 생각을 합니다.
1: 그래요.
2: 자 그러면 우리 노예찬 선생님과 함께 우리 신영복 선생님에 관한 어, 추억이라든지 아니면 책에 관한 이야기를 나눴는데 이쯤에서 우리 주인공 신영복 선생님 모시고 어, 담론에 관한 이야기를 직접 들어보시는 기회 아주 귀한 기회를 갖도록 하겠습니다. 우리는 선생님과 함께 두 손을 잡고 야심한 밤에 같이 걸읍시다. (웃음) 예. 신영복 선생님 모십니다. 큰 박수 부탁드립니다.
5: 네, 준비할 동안에 인사드리겠습니다. 어, 책이 나와서 어, 제가 잘안 나오다가 어쩔 수 없이 이 공개석사에 나왔습니다. 어, 출판사에서 이렇게 행사를 벌리는데 내가 안 하면 어 동업자로서의 의무에 충실하지 않은 것 같아서 그런데 아마 책에 관해서는 여러분들이 책을 보시면 어, 자세한 이야기를 읽을 수 있으시고 또좀 전에 나왔던 어, 나를 장난히잘 아는 두 분이 무슨 이야기를 했는지 모르지만 어, 참 많은 이야기를 했으리라고 생각이 되고 어, 또 어, 우리 학교에 같이 동료 교수로 계시는 드숲 트리오가 또 이런저런 이야기 아마 마음 놓고 얘기하는 시간이또 있습니다. 그래서 저는 어, 책에 관한 이야기보다는 어, 여러분들에게 이번 책을 통해서 뭘 얘기하고 싶어 했을까 그런 걸 제가 생각해 봤어요. 그래서 어, 그 문자로 어, 인쇄체 글로 쓴 책보다도 또 여기서 하는 이야기보다는 그림으로 어 여러분들하고 같이 하는 게 좋겠다. 그래서 제가 어, 가지고 있는 많은 그림들 중에서 어, 책과 관련된 그림을 딱 50개 가지고 나왔어요. 그 주어진 시간이 25분이니까 어, 그림 하나당 30초 그러면 되겠다. 어떤 것은 그냥 지나가고 어떤 것은 조금 길게 이야기하고 그렇게 진행하겠습니다. 공부에 대해서 <웃음> 사실 이 책도 공부에 관한 이야기입니다. 어, 우리 시대에 공부란 게 과연 어떤 것이라 해야 되냐? 공부란 건뭐 어, 모든 사람이 다 열심히 하고 학원에서 하고 학교에서 하는 건데 우리가 어떻게 공부를 이해해야될거냐에 대해서 얘기합니다. 공부를 한자로 이렇게 씁니다. 오랜만에. 이 한자 공부 보시죠. 어, 이게 하늘천, 이게 땅지 그걸 연결하는 게 공입니다. 하늘과 땅을 통합적으로 연결해서 이해하는 게 공. 그 연결, 하늘과 땅의 연결의 주체가 사람입니다. 천지인입니다. 공부. 하늘과 땅과. 하지만 세계와 인간에 대한 그런 담론이 바로 공부의 핵심이다. 이거는 갑골문의 공부를 이렇게 옛날 고자로 썼어요. 어 이건 동곳을 질렀 성인 한 사람의 성인 노동력을 소유 보유한 사람이 옆에 생산용구 또는 무슨 어, 사냥 도구, 전쟁 무기라고 할수 있는 그걸 갖고 있는 형태. 그러니까 어, 생산하면서 어, 살아가는 것 자체가 공부다. 그삶 자체가 공부다. 제가 책 아마 그 서문에, 서문 첫 번째 제가 이야기를 쓰고 있습니다. 모든 살아있는 생명은 공부한다. 달팽이도 공부한다. 그랬습니다. 공부입니다 그래서 공부는 세계와 인간에 대한 이해, 크게 나누어서 그 책도 일부는 세계담론, 특히 사회, 국가담론을 중심으로 하고 이부에서는 이 인간에 대한 이해, 이렇게 나누어서 진행하고 있습니다. 핵심은 오늘 많은 이야기 못하니까 핵심은 어, 세계는 관계다 그런 겁니다. 그래서 그렇죠? 세계의 모양을 그리면 이렇게 되어 있는 게 아닌가? 실제로 어, 양자역학에서 지금 입증하고 있는 가설 체계는 어떤 궁극적인 존재성이 없다고 그러죠. 세계는 우리 학교 때는 더 이상 쪼갤 수 없는 입자가 있었다고. 입자와 파동. 입자가 파동 운동을 하는 걸로 되어 있었는데 지금은 그런 물질성 자체가 어 일단 부정되는 상태. 플라즈마이기도 하고 또는 어 움직이는 에너지의 끈, 촉끈이기도 하고 멤브레인, 막이기도 하고 그것 그러니까 어떤 불변의 물질성. 어, 입자가든 형태를 승인 안 하는 거죠. 존재할 수 있는 확률과 가능성으로만 존재한다. 이게 세계 아마 가장 궁극적인 세계상이다 그렇게 얘기를 합니다. 그러니까 어떤 존재 어, 배타적인 어떤 존재성이 없다고 얘기를 하죠. 그래서 그린다면 이렇게 그릴 수 있잖아요. 이건 순전히 제가 어, 그냥 양자역학의 지식 이 없이 그린 그림이거든요. 네. 그러나 우리가 살아온, 살고 있는 세계는 이렇게 자기 존재성을 확실하게 배타적으로 유지하고 있는 이런 사람들의 집합으로, 글자는 근대사회 구성원리를 존재론이라고 합니다. 그렇게 제가 쓰고 있습니다. 이, 이 개별적 존재라는 게 개인일 수도 있고 뭐, 회사나 집단일 수도 있고, 하나의 국민 국가일 수도 있고, 그렇죠. 그런 존재가 자기 존재를 부단히 강화시키는 그런 역사를 근대사회 전개 과정에서 계속 관찰시켜 왔었다는가. 그래서, 어 그걸 자기 존재를 강화시키는 그림을 이렇게 그렸습니다. 흡수하고 합병하고. 결국은, 어, 국내에서는 독점화로 치닫 그대고 그 독점화의 시장이 일단 다하면 해외로 나갑니다 그래서 식민지, 제국주의, 패권주의 시대를 열어 이런 게 이제 우리가 사는 세계, 세계는 관계임에도 불구하고 어, 근데 이런 이제 이러한 상황에서 이걸 이제 규제해야 될 국가가 대개는 얘들 편이기 쉽잖아요. 여러분들 아시듯이. 그래서 이런 대단히 힘든 상황 속에 우리가 살고 있는 세계가 아닐까? 이거는 어린 왕자의 여러분들이 잘 아는 그림이죠. 신사들이 쓰는 아주 중절모 같지만 뭐죠? 제가 보여드립니다. 제가 그린 건 아닙니다. 보아뱀입니다. 코끼리를 잠긴 보아뱀입니다. 이렇게. 뭔가 자기가 흡수하고 합병하려는 이런 논리가 근대사회의 일관된 논리가. 사실은 근대사회가 자본주의 사회고 자본의 논리가 그렇습니다. 자본은 자기를 증식시키는 가치입니다. 철저하게 근대사회는 자본의 논리가 관철되는 사회다. 그 시작이 클롬버스의 달걀이다. <웃음> 다른 사람들은 다 달걀을 책상에 못 세웠는데 콜롬부스는딱 깨트려서 세웠잖아요. 못 깨트린 사람은 왜? 깨트리면 이렇게 되니까. 이렇게 되니까 안 깨트린 거지. 그 깨트린 게 무슨 비범한 발상의 정만이라고 지금까지도 콜롬부스는 살아 있잖아요. 그렇잖아요. 그게 그러니까 우리가 살고 있는 사회의 실상이 아닐까. 그래서 그 결과가 우리가 살고 있는 이게 우리나라의 어떤 사회나 경제 상황 또는 어 소위 백군국가의 어떤 주도하에 만들어지고 있는 세계질서가 이런 게 아닐까? 꼭대기만 황금빛이고 나머지는 균열되어 있는 이게 무슨 양극화라든가, 어 경제적인 그런 어떤 궁핍화, 뭐 이런 것들로 설명할수있지만이 중하부의 어떤 우민화되어 있는 형태로도 볼수 있습니다. 모든 황제 권력은. 황제 권력에 저항하는 백성들의 저항을 원천 봉쇄하기 위한 우민화에 착수합니다. 아마 근대 사회만큼 우민화가 철저하게 진행된 사회가 있을까? 모든 사람들이 욕망의 노예가 되어 있잖아요. 그렇잖아요. 자기가 원치 않는 욕망의 갈증을 느끼는 그런 데. 이게 아마 근대 사회의 어떤 실상이 아닐까 생각합니다. 그 속에서 우리가 그림자를 추월해야 되는 가망없는 질주를 하죠. 여러분들도 이렇게 달리고 있을 거에요. 많은 사람들이. 그림자를 따라잡을 수 있는 사람이 없습니다. 따라잡아야 되잖아요. 계속 달리죠. 누가 시키지도 않아요. 자기가 더 효율성을 높이기 위해서 더 많은 성과를 내기 위해서 달리고 있거든요. 그런데 사실은 달리게 하는 사람이 있습니다. 여기. 안 보이죠? 있습니다. 거대한 권력이 사실은 인비지브 안 보이는 권력이 있습니다. 그래서 이 그림은 호모사케르라는 어, 조르조 아감벤의 그, 그 생각을 제가 그린 건데 이 어, 밑에 누워있는 사람이 아우시비스에 갇힌 유대인의 상징이죠. 호모사케르란 것은 죽여도 죽이더라도 죄가 안 되는 벌거벗은 생명 호모 사케르잖아요. 정치권 주권 권력 반드시 그런 사람 만듭니다. 초등학생들도 왕따 만드는데요. 뭐 자기가 왕따가 안 되기 위해서 왕따 시키는 대열에 가담하잖아요. 군대에서도 그렇고 학교에서도 그렇고. 이런 역사, 이런 사회 상황이 굉장히 중요합니다. 그래서 어. 이게 사실은 두 사람 아니고 한 사람이라는 거죠. 아까 그림자를 추월하려는 가망없는 질주의 결과가 자기 착취로 이 사람의 일부가 이 사람이거든요. 자기가 자기를 착취하는. 그렇습니다. 그래서 상당히 성공한 경우라도 성취감과 함께 열패감을 동시에 안고 있고 자기가 이룩한 일의 성취감, 성취와 함께 느끼는 자부심과 함께 수치심을 같이 느끼는 그런 존재로 우리가 이제 타락해 있는 것이죠. 그래서 어, 이렇게 어, 자기 일부가 완전히 이렇게 폐허화되어 있기 때문에 온전한 사유가 불가능, 오로지 자기, 자기와 자기의 관계가 문제예요. 옆 사람과 연대할 수 있는 사회적 조건이 없어집니다. 리비도, 그죠, 리비도. 자기가 애정을 투여한 대상이 죽거나 떠나면 자기도 죽거나 애통해야 돼요. 그런 게 없어졌다는 거 아니에요. 전혀 없어졌어요. 있는 것은 떠나도 조금 더 상처받지 않는 페이스북의 수많은 친구들만 가지고 살아가고 있는 거예요. 그렇습니다.
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올드클래식 클래식.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
0: 일본이 다 좋은 건 아닙니다 하지만 어묵만큼은 일본 전통 방식에 쪄서 만든 가마부꾸가 좋습니다 밀가루는 고마운
1: 식재료입니다 하지만 어묵에는 밀가루가 전혀 들어가지 않는 게 좋습니다
0: 기름에 튀기지 않고 100% 생선살의 럭셔리 웰빙 어묵 바다 한입
1: 가득의 가마보구를 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 검증된 맛과 은하계 최저가를 보장합니다.
0: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점딴지점컴
5: 그래서 어, 어느 시대나 어, 이 피로사회를 얘기하는 한병철 교수는 그러더라고요. 어느, 어느 시대나 그 시대에 보편적인 일반적인 질병이 있대요. 아마 21세기 이전에는, 그 후기근대사회 이전에는 그게 외부에서 병균이 생체로 침투해 들어오는 형식 그러어 그러니까 방역을 한다거나 항체를 만든다거나 뭐 이런 식으로 이제 우의병의질병이 대처해 왔는데 후기근대사회는 더 이상 외부에서 생체를 침투하는 게 아니라 자기 내부에서 일어나는 질병이 주된 질병이라는 거죠. 우울증입니다. 우울증. 자기가 자기를 착취함으로써 일어나는 우울증. 이거는 어떻게 도리가 없습니다. 이게 이제 어, 소위 세계는 관계임에도 불구하고 타자를 부단히 이, 이렇게 흡수, 합병하고 어, 배제하는 이런 국기 건대 사회의 우리의 실상 그 속에서 살아가는 우리의 모습이 아닐까? 나는 관계입니다. 세계만 관계가 아니라 나도 관계다. 이야기는 어뭐 책에도 제가 많이 소개를 해서 여러분들이 아마 책을 안 읽은 분들은 제가 간단하게 언급하게 되면 나중에 만나게 될 겁니다. 이거는 제리거포 어제 후배 학생이 이 괴로워했던 징역살입니다 결혼 6개월 만에 감옥에 들어왔는데 신부 같은 처를 바깥에 두고 징역살이 하는 사람. 거든요 어느 날 나한테 자기 처가 몹시 아파서 접근못 온대요. 그래서 그런 편지 받았냐가 아니라고. 어떻게 알았냐니까 이번에 보내온 양말 소포에 평소에 뿌리던 향수보다 훨씬 진한 향수가 뿌려져 왔다. 그게 왜 그냥 그래? 자기가 아파서 접견 못 가는 안타까움이 향수의 양해 증가로 표현이 되어 있다는 거야. 그 젊은 부부니까 그러기도 하겠다는 생각으로 이해를 했는데 나중에 아프지도 않고 접견도 왔어요. <웃음> 문제는 이 친구의 감옥의 고통은 자기 고통이 아니에요. 자기 때문에 고통당하는 사람의 아픔이 건너오는 경우는 이건 어떻게 자기가 감당할 수가 없어요. 자기 개인이 짊어지는 여러 가지 형태의 고통은 여러분들도 막상 부딪히면 다 견딜 수 있어요. 그러나 자기 때문에 당하는 고통, 그 아픔이 자기한테 건너오는 경우 이건 도리가 없어요. 기쁨과 아픔의 근원 관계다. 그얘기하죠 내가 나 자신의 정체성이 없고 내가 만난 사람들 내가 겪었던 많은 일들이 내 속에 들어와서 나를 구성한다는 걸 제가 깨달았어요 어디서? 참벽 명상 에서 다른 사람들보다 한 시간 전에 제가 일어나요 칼잠 얘기렇게 빽빽하게 자는데 옆 사람 깨우지 않으려면 어 표현으로 하자면 무 뽑듯이 몸을 싹 뽑아서 겨울 찬벽 등에 기대면 아주 정신이 소스라치게 나죠. 차가운그한 시간 동안에 참 많은 걸 생각합니다. 그때 제가 네 살부터 네 살부터 지금까지 만났던 사람들을 조... 제가 아마 자세하게 썼어요. 어느 중학교 때 어느 친구 의 이야기 그런 친구들이 나도 모르는 나 잠재의식 속에 들어와 있어요. 그런 사람들이 나를 구성하는 게 아닐까? 나라는 것은 다른 사람과 단절된 나만의 어떤 정체성이 아니라 다른 사람들과의 굉장히 중첩된 관련성, 그게 나를 빌딩, 만드는 것이다. 그래서 나는 관계다. 나의 아이덴티티는 내가 맺고 있는 소셜리티다. 그런 결론을 제가 이 참벽 명상에서 깨달았다. 그 얘기를 제가 한 적이 있습니다. 그래서 세계도 관계고 나도 관계다. 근데 구기근대사회이르기까 우리 근대사회는 관계가 아니었죠. 배타적인 자기존재성을 키우려는 그런 역사적 우리가 살고 있는 게 아닌가. 그래서 나는 관계라는 그림을 나를 그린 거예요. 이게 뭐, 근데 안에 여러 사람이 들어와 있는데, 이게 좀... 칼라가 좀잘안 나온다 그래서 네. 다음에 더잘 그리겠지 그래서 우리 시대 공부는 이런 존재론 근대 사회를 뛰어넘는 게요 이런 존재론에서 관계론으로 저희 어, 어, 패러다임을 슈프트 하는 게 우리 시대 진짜 공부가 아닐까 크게 봤을 때 그렇게 이제 네. 그래서 우리가 갖춰 어, 있는 갇혀 있는 전 문맥이라고 표현하는데, 갇혀 있는 생각의 틀을 깨자. 그게 공부다. 니체는 공부는 망치로 하는 것이다. 네. 니체가 여름이면 그 스위스 남쪽 스위스 남부에 있는 그 알프스 산록에 있는 질스마리아 라는 데 어서 쭉책 썼어요. 이그 얘기는 우상의 황혼이나 자라스트라 같은데 전부 거기서 썼는데. 거기 꼬마추봉에한3 4 0 0미터 거기 동산을 차주했어요. 쫙 올라가는데 꼭대기까지 올라가면 모든 관념은 다 깨지고 뭐만 남는다? 산 꼭대기에 올라가 뭐만 남는다? 발과 심장만 남습니다. <웃음> 그런 경험 속에서 자기 생각을 깨뜨려야 된다. 그죠? 그러니까 니체가 중세 사람들이 갇혀있던 마녀문맥, 예를 들면 백만이 넘는 마녀가 실제로 처형당했잖아요. 마녀 없잖아요. 그러나 마녀라는 완고한 문맥이 중세사회 내내 지배했었죠. 자기가 마녀라고 실도하고 처형받은 마녀도 많았잖아요. 그래서 니체는 중세사람들이 그 암울한 문맥 속에서 하느님 때문에 구제받고 산게 아니다. 니체야 이게 신은 이미 죽었으니까. 뭘로 구제받았냐? 알코올로 구제받았다. 그 알코올이 각성제인 커피로 바뀌면서 근대가 시작됐다 그렇게 얘기하잖아요. 그이 이 문맥을 깨뜨리면서 새로운 시대가 오는 겁니다. 여러분들은 안 갇혀 있다 고 생각하시죠? 갇혀 있거든요. 이게 미셸 푸코가 근대 사람 근대 사회가 가두고 있는 시스템입니다. 이게 예. 그, 감옥, 뭐 학교, 뭐 병원 이런 근대사회를 구성하는 시스템을 통과하면 이 자유로운 영혼을 통과하면 이렇게 아주 각진 비합리적이고 어, 비이성적인 주체가 됩니다. 이게 아마 여러분들이 그려? 우리가 이걸 그려? 니체는 뭐, 어, 사회를 감옥이라고 얘기하잖아요. 감옥에 대해서는 내가 그래도 상당히 권위 있다고 생각했는데 <웃음> 니체의 감옥, 깜짝 놀랐어요. 니체의 감옥은 어떻게 규정하냐 그러면 감옥이란 우리는 범죄자를 격리 구금하는 어떤 시설이잖아요. 그게 감옥인데 이 미셸 푸크는 아니에요. 감옥이란 감옥 바깥에 있는 사람들로 하여금 자기들은 갇히지 않았다는 착각을 주기 위한 정치적인 공간이 감옥이에요. 갇힌 사람은 저... 저 저기 같이 우리는 안 갇혔다는 착각을 주는 게 감옥이라는 거죠. 갇혀 있어요, 우리가. 여러 형태예요. 특히 한국 사회 우리를 가두고 있는 아주 완고하고 대단히 아주 날카로운 문맥들 많습니다. 그래서 공부 책상에 올랐어 이 그림 여러분들 기억하시죠? 죽은 시인의 사회에서 제가 합니다. 존 키팅 선생님이 이 예. 파면당에서 이제 학교를 떠나갈 때 학생들이 평소에 선생님 가르침 따라서 이렇게 딱 올라온다. 한 사람 제일 먼저 에단호크가 딱 올라오고, 그 다음에 착착착 올라오 아주 감동적인 장면이 있습니다. 제가 그림을, 이 헤어스타일을 그 김수연이의 그별 그대로 딱. <웃음> 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 책상에 올라 서자 공부는 그런 것이다. 더 멀리, 더 높이 바라보는 것이다.